0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Hi. Ah, neue Woche, neues Glück.
1: <lacht> es ist tatsächlich Sommer. Ne? Normalerweise macht mich das platt, aber diese Woche, ich, hab, ich strotze so vor Energie. Die Wärme hat mich so richtig hier frei gemacht. Ihr könnt so mich ruhig verteufeln äh, dafür,
2: aber ist mir egal. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt die Folge mit Matze. Wir machen dann jetzt zu zweit weiter. So, ne? jetzt tschüss. <lacht> Tschio, das war's. Ah, nee. Ich sitze hier also gerade bei geschlossenem Fenster und denke mir so: Ich hasse Hitze.
0: Nee, warmes Wetter mag ich auch nicht. Deswegen sage ich, ich werde nie im Sommer nach Japan reisen, einfach weil es wird mich absolut killen. In dem Moment, ja. aus, in dem ich, wo ich aus dem Flugzeug steige, falle ich einfach so tot um. So,
1: das ist aber kein fairer Vergleich, muss ich echt sagen. Das ist so angenehm hier in Deutschland, der Sommer im Vergleich ich zu dem, was in Japan, Japan hat. Japan
2: hast du ja mit der Luftfeuchtigkeit vor allem zu kämpfen, das ist richtig eklig. Ja, ja, ja. Aber dafür ist der Winter schön. Ach ja. Hm.
0: Winter Winter habe ich kein Problem. Weißt du, kalt kann, bei, bei, bei Kälte, du kannst immer mehr anziehen. Beim Sommer hast sind irgendwann die die Möglichkeiten ausgeschöpft. Da geht nicht wenig,
2: Ja, ich weiß.
0: Höchstens da, dann kannst du dich höchstens in den Kühlschrank sitzen oder so. Und, aber das können auch nur kleine Menschen.
2: Ja, auch das leider. Und da ich sowieso äh, rein körperlich eher ein Wintermensch bin, ähm, ne? hm. so weit ausziehen, dass ich den Sommer mal genieße, glaube ich, werde ich nicht können. Außerdem, ich habe so das Gefühl, dass hier, zumindest bei mir auf der Straße, die Pandemie für offiziell beendet erklärt wurde. Kam mir jedenfalls vorhin so vor. Das ja. finde ich momentan auch nicht so toll. Ich meine, es ist zwar schön, dass die Zahlen runtergehen, aber vielleicht sollten wir doch ein bisschen vorsichtig bleiben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Sinn macht, aber ich glaube schon.
1: Ja, es ist halt so. Die Leute wollen einfach ihren Platz auf der Wiese nicht aufgeben. Ganz ehrlich. Ja, wenn, wenn ich hier eine, eine Wiese hätte. Wenn du runter ans Wasser gehst, ja, irgendwo eine Wiese, am Neckar, rein oder sonst was, da hocke ich. er. Und da würde ich eigentlich sagen, das ist zu viel.
2: Also ganz ehrlich, wenn man so an die Abstände sich wenigstens hält, okay, aber hier du triffst du nur noch Leute ohne Maske, Abstand halten kannst du knicken, das ist ein reiner Slalomlauf, wenn du hier mal ganz kurz einkaufen gehen willst und so weiter. Das finde ich halt ein bisschen nervig. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute die Schnauze voll haben, habe ich auch. Ja, aber ich, ich weiß, wir müssen doch jetzt nicht mit Absicht schon wieder äh, nochmal in eine Welle reinlatschen, weil irgendwann wird das Wetter auch wieder schlechter. der Sommer wird vorbei sein. Dann haben wir den gleichen Scheiß, wie letztes Jahr auch. Und das muss doch echt nicht sein.
1: Ja, es ist halt wieder diese Erleichterung, diese kleine hm. Leise, die man unbedingt dann mitnehmen muss, weil man ja nicht weiß, wann es wieder bergab geht. Aber da, ich finde, ich habe auch noch ein bisschen
2: Angst in den Knochen. Ne? Muss ich, jetzt nicht unbedingt sein. Ich war Angst würde ich das bei mir nicht nennen. Ich bin halt allgemein immer gerne vorsichtig. Ich hasse es, krank zu sein. Ja, bei ja. meinem Glück äh, mh, ne? Hinzu kommt, das mit den Impfen klappt ja momentan überhaupt nicht. Deswegen finde ich auch diese Sache so, boah, 40 Millionen Deutsche sind, haben eine Erstimpfung bekommen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Der Rest wartet noch auf den Termin, oder was? Ja, so ist es. Ich warte auch in einen. So sieht's aus. Ne? Mhm.
1: Ach gut, ja. Da sind wir beim richtigen Thema, schätze ich. Ne? Ja, aber in Japan
0: ist es ja auch nicht anders. Nicht, nicht nur bei den Temperaturen, die hatten ja auch jetzt schon die ersten heißen Tage, öh, 35 hatten Sie Grad. Hatten nicht sogar
2: den den heißesten Tag des Jahres, wurde schon gemeldet, ne?
0: Nee, nicht der heißeste Tag, also es wurden die ersten heißen Tage gemeldet, das heißt, das ist alles, was ab 35 Grad aufwärts gibt, wie gesagt, irg. Boah. Wie geht? Furchtbar. Ja, und die ersten Tage wurden halt gemeldet im Westen um, um, unter anderem und ja, das einzige Besorgniserregende daran ist, dass im Durchschnitt die Temperaturen in der Region vier bis sieben Grad höher sind, als sie eigentlich in den letzten Jahren zu dem Zeitpunkt waren. Also, ähm, ich will ja nichts sagen, aber da sollte man vielleicht dort so kleines Indiz für Klimaerwärmung nehmen, aber na gut. Ähm, Gibt es offiziell nicht, ne? Also, <lacht>
2: Du weißt, Klimawandel ist eine Erfindung der, na ich glaube momentan der Grünen, kann das sein? Ach, die äh. können sich
0: selbst nicht mehr entscheiden, weil sich das erst gerade... Aber was ich, wo ich eigentlich hinaus <lacht> wollte, war, dass auch in Japan sich langsam alles so ein bisschen mehr lockert und spannter durchgeht. Die letzten Ausnahmestände, Ausnahmezustände wurden ja mittlerweile auch mehr oder nee. weniger aufgelöst. Nee, nee, nee.
2: nein, das ist noch nicht richtig. Also, ähm... Kurze Korrektur, die Ausnahmezustände, also die richtigen Ausnahmezustände, nicht dieser quasi Ausnahmezustand, der soll tatsächlich am 20. ganz hochoffiziell enden. Ähm, allerdings bleiben verschärfte Corona-Maßnahmen. Also das heißt, äh, Tokio und so weiter, die werden weiterhin äh, Einschränkungen in Restaurants haben, wobei das ein bisschen gelockert werden soll. Zumindest darf dann wieder Alkohol verkauft werden.
1: Ähm, heißt es also im Endeffekt, alle Ausnahmezustände werden dann zu quasi Ausnahmezuständen?
2: Äh, ja, ja, sogar noch ein bisschen leichter. Also sprich, ähm, wie gesagt, es darf wieder Alkohol ausgeschenkt werden. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ähm, es werden auch wieder mehr Sachen aufmachen dürfen. Es gibt nur drei klitzkleine Probleme. Das erste Problem ist, Okinawa, denn Okinawa ist wirklich momentan das Sorgenkind. Die melden momentan einen Höchststand nach dem anderen und kriegen das gar nicht unter Kontrolle. Ähm, das zweite Problem ist, dass die Menschen gerade in Tokio sehr unvorsichtig werden. Ähm, man sagt ja immer so, Japaner und Maske haben keine Probleme. Ja, das hat jetzt eine Umfrage irgendwie so ein bisschen äh, ein anderes Bild erzeugt, denn äh, mittlerweile waren äh, Mahn wieder Minister. Leute, könntet ihr bitte, bitte wieder die Masken aufsetzen? Das wäre famos, könnte uns ein bisschen helfen. <lacht> ähm, naja, und das nächste Problem ist ja halt die Olympischen Spiele, weil die sind jetzt auch bald und ähm, sagen wir mal, es ist eigentlich alles beim Alten geblieben, außer dass viele Menschen jetzt aufgegeben haben, dagegen zu protestieren, weil sie sagen, ja gut, jetzt ziehen das ja eh durch, warum noch Energie verschwenden? Ähm, aber das, das ist halt so das ganz große Problem, weil überall die Befürchtungen da sind, wenn die Spiele da sind, dann haben wir hier wieder die Arschkarte gezogen und der ganze Spaß geht wieder von vorne los.
1: Mm, ja, gute Frage. Es ist ja immer so, dass auch einige Leute da existieren, die meinen einfach, äh, die Temperaturen werden dem schon erstmal einen Dämpfer versetzen, aber ne, Japan beweist gerade das Gegenteil. Ich meine, in Okinawa, das sind die südlichsten Inselgruppen, da ist immer heißer und äh, immer zuerst heiß mhm. und die haben
2: es gerade am schlimmsten. Es ne? ist nicht unbedingt, dass äh, das die Temperatur das gleich mal abstempft hier. Richtig. Also ich meine, es geht in Tokio halt eindeutig auch zurück, aber die Zahlen sind halt immer noch hoch, also jedenfalls im Verhältnis gesetzt. Ähm also jetzt bei den Neuinfektionen, und die liegen auch noch über äh, Hokkaido, wobei, wie gesagt, ähm, äh Quatsch, nicht Hokkaido, die liegen auch noch über Okinawa. Also die Zahlen liegen äh, von Tokio immer noch über Okinawa ähm, und halten sich eigentlich so stabil bei ungefähr so 400 bis 500 Neuinfektionen pro Tag. Ähm, aber die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich halt, wie gesagt, Ausnahme ist eben Okinawa. Und das Problem bei in, ähm, Okinawa ist eben, ähm, dass äh, Okinawa jetzt gesagt hat, okay, wir machen jetzt lieber mal die Schulen dicht, sicher ist sicher. Das, das fiel das den aber schon, früh ein. <lacht> ja, es wurden aber auch äh, in der letzten Woche sehr, sehr viele Clusterinfektionen in Schulen gemeldet. Das Problem ist da halt wieder, dass die Informationslage ein bisschen schlecht ist, denn ja, wir machen die Schulen zu. Ja, Die Schüler haben jetzt bloß, äh, das große Rätselraten. Äh, und welche? Ach. Und wie sollen wir dann lernen und was ist die anderen Pläne? Habt ihr da vielleicht auch noch eine Information?
1: Okay, das war also eher
2: Reaktion, beziehungsweise genau. so
1: impulsive Reaktion, als statt das groß geplant wäre. Mhm. Ja, ich meine, okay, wenn die Zahlen halt äh, nicht unter Kontrolle sind, dann ja, ist es besser, als nichts zu tun, aber trotzdem nicht das Idealste. Richtig. Ja. Ich meine, so, dann, wenn, wenn,
0: wenn am Ende doch nur Chaos herrscht, macht es die Situation denke ich auch nicht besser.
2: Das ist eben das Problem. Also Es läuft hier und da immer noch sehr unkoordiniert ab. Zum anderen ist es aber auch so, dass der Quasi-Ausnahmezustand, Kurzerklärung, das ist eine Vorstufe vom eigentlichen Ausnahmezustand. Das heißt, gleiche Regeln, aber die sind ein bisschen regionaler begrenzt und die Strafen gegen Verstöße sind nicht ganz so hoch. Der wurde jetzt in drei Präfekturen zumindest schon mal beendet, weil da ist wieder alles tufte laut der Regierung. Die Präfekturen selber sagen übrigens, ja, danke schön. da habt ihr jetzt irgendwie Mist gebaut, aber passt schon, wir sagen dann Bescheid, wenn es wieder notwendig ist. Also man kann sagen, die Regierung ist äh, sehr optimistisch, äh, die Präfekturen sind da doch ein bisschen vorsichtiger. Ja, ich schätze mal, die Regierung will auch ein Bild vermitteln, dass es äh, genau. funktioniert und dass sie auf dem Weg der Besserung sind. Richtig. Auch wenn es nicht so wirklich stimmt. Denn man will ja auch unbedingt Zuschauer bei den Olympischen Spielen haben und das wird definitiv auch noch passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Steht zwar noch nicht fest, das wird jetzt erst, ich glaube, nächste oder nächste Woche entschieden, ähm, aber es ist halt so, ähm, man will unbedingt Zuschauer dabei haben. Zumindest ein bisschen paar Leute aus, ne? weil äh, wäre ja sonst langweilig.
0: Ja, schon, aber auch andersweitig die Zuschauer springen ja jetzt mehr oder weniger ziehen ab, weil es werden ja immer mehr Events abgesagt, die äh, Public Viewing anbieten oder ähnliches, weil man sich einfach zu große Sorgen macht, dass, weil sie nicht aufgrund der Menschenmaßen da in eine Clusterinfektion kommen. Wenn ich mich recht erinnere, unter anderem sollte ja eine Zuschauer Zuschauerstelle in Tokio mehr als 60.000 Leute erwarten mhm. und ich sag mal so, ähm, Tokio ist noch lange nicht über dem Berg, was Corona angeht. Und 60.000 Leute, ich, ich, ich denke, das ist ein bisschen übertrieben. Ich werden wahrscheinlich weniger kommen, aber trotzdem. Ich finde das schon ganz gut, dass man jetzt sagt, äh, nee, die Leute sollen sich den das Ganze lieber zu Hause angucken.
2: Wobei auch ganz, ganz viele Schulen mittlerweile aus dem sogenannten Zuschauerprogramm aussteigen. Das Zuschauerprogramm, das war ein Angebot an speziell Schüler, dass sie ja vergünstigt Karten bekommen können. Ich glaube so 15 Euro pro Eintrittskarte, um halt eben in ihrer Region, wenn da irgendwas stattfindet, sich das anschauen zu können. Und ganz viele Schulen haben jetzt gesagt, nee, das lassen wir lieber, weil wir wissen weder was über die Maßnahmen noch wie viele Zuschauer eigentlich zugelassen sind. Das heißt also, nachher kommen wir dann riesige Tümmel rein. Das Risiko ist zu groß und deswegen ähm, steigen jetzt halt reihenweise Schulen aus. Ähm, also mittlerweile sind, glaube ich, noch drei Schulen dabei oder irgendwie sowas. Äh, fällt halt alles ein bisschen kleiner aus.
1: Ja, ich meine, das ist aber die richtige Reaktion. Egal wie lockerer und egal wie rosiger die Zukunft aussieht, große Menschenansammlungen sind immer noch eine schlechte Idee. Ja, ja, ich finde
0: trotzdem schade, weil ich denke, viele, das ist für viele Kinder eine einmalige Gelegenheit. Vor allem, weil es ja auch unter anderem man den Fokus auf Kinder gelegt hat, die vielleicht aus einkommensschwächeren Familien kommen. Es tut mir für die schon irgendwie leid. Also klar, ich finde es absolut richtig, dass man es macht. Aber hm, am Ende sieht man mal wieder, wer am kürzeren Hebel sitzt von dem.
1: So. Leider Gottes, ne?
0: Ich finde es schade, aber naja, da könnte man wenigstens so dafür sorgen, dass sie das wenigstens andersweitig sehen können. Ich meine, man kann in der Schule da sicherlich auch irgendwie
1: was organisieren. Ich meine, es wird doch auf jeden Fall über die Bezahlkanäle ausgegeben und über sonst irgendwas, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall natürlich. Also und das wäre, würde mich sehr wundern, wenn sie das jetzt auch streichen würden.
1: Ich meine, das wird Nein, definitiv das nicht so die größte Angelegenheit, den Schulen dann so den Bezahlkanal zu besorgen. Das könnte die Präfekturregierung
2: doch machen. <lacht> Gut, aber ich denke mal, es wird ja auch so, ähm, es wird bestimmt Streaming geben, etc. bla, aber ich meine, wir werden es sehen. Äh, ich habe Gott sei Dank das Vergnügen, dass mich die Spiele eh nicht interessieren. Yay, ich darf nur drüber schreiben. Yeah. <lacht> ähm, was aber die Impfkampagne angeht, da geht es auch gerade wieder ganz lustig. Ähm, Japan hat nämlich der Impfkampagne einen ziemlichen Tritt in den Pupu verpasst und äh, sie beschleunigt. Also es gibt jetzt halt mehr Massenimpfzentren. Ab 26. 6. dürfen dann auch Arbeitgeber, also große Unternehmen impfen und Universitäten. Und äh, natürlich ist dann das Erste, was man hört von Japans Premierminister, wir schaffen das und bis November ist dann die Impfkampagne abgeschlossen. Das hat übrigens dazu geführt, dass einige Politiker einen Lachenfall bekommen haben und meinten, jojo, red du mal. Weil wir wissen, sogar redet immer ein bisschen viel, wenn der Tag lang ist.
1: Was ähm, die Impfkampagne angeht, äh, definitiv. Ja. Ja.
2: <lacht> denn es gibt da mich eine klitzekleidigkeit, an die hat, glaube ich, keiner gedacht, denn immer mehr Gemeinden in Japan erhalten Drohungen, wenn sie ankündigen, dass sie Teenager impfen wollen. Das ist so eine seltsame Reaktion darauf.
1: Ich meine, es ist klar, dass es dann Leute gibt, die Impfgegner sind, die Radikale sind, was das angeht und die dann äh, Terror machen. Aber ja, dass es in dem großen
2: Ausmaß passiert. Ist richtig, also ähm, angefangen hat das bei der Stadt Ine, die äh, begann am 6. Juni mit dem Impfen von Schülern im Alter von 12 bis 15 Jahren und die Folge war, dass sie ihr Callcenter schließen mussten, weil es gab so viele Anrufer, die sich darüber beschwert haben und Drohungen ausgesprochen haben und so weiter, ähm, dass sie einfach gesagt haben, nee, danke, geht nicht mehr, müssen wir hier dicht machen. Äh, danach hat dann das Stadtfax äh, erstmal ein paar Stunden noch durchgedreht, mittlerweile wurde auch die Polizei eingeschaltet. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ist allerdings auch ähm, Städte, die machen das nicht so ganz geschickt, also zum Beispiel hat eine Stadt angekündigt naja, wir werden jetzt erstmal Oberschüler bevorzugen, äh, da gab es dann eine Beschwerdewelle von vor allen Dingen älteren Menschen, die hat gesagt haben, ey Leute äh, was soll das denn? Wie wäre es, wenn ihr erstmal uns impft und dann danach die Schüler, die brauchen das nicht so dringend? Also es ist im Prinzip ähnlich wie hier ähm, man könnte impfen, also wir impfen auch ja, aber jetzt machen wir erstmal so Impfungen von denen bevorzugt und der Rest hat er Pech gehabt weil man hört irgendwie auf, logisch zu denken anscheinend. <lacht> ähm, also kommt mir jedenfalls manchmal so vor. Oder sagen wir es anders, es, auch Japan macht einen auch sparen. Ähm, aber das werden halt immer mehr ähm, Protestanrufe und äh, die Drogen stapeln sich halt auch mittlerweile. Und das ist eigentlich schon, finde ich, eine reife Leistung für Japan. Weil, ähm, da, also damit hätte ich jetzt persönlich auch nicht gerechnet, dass das jedenfalls so krass abgeht, dass halt die Polizei mittlerweile in mehreren Fällen ermitteln muss. Ja, vor ja, allem, dass,
0: dass es so ein so Neiddenken teilweise ist. Also, die Begründung von den Oberschülern ist, also für die der Oberschule ist ja, dass sie ähm, halt ihre Prüfungen denn machen können, weil das war ja letztes Jahr und dieses Jahr allgemein so ein bisschen ähm, schwierig. Klar kann man sich jetzt drüber streiten, ob man sie jetzt automatisch bevorzugen sollte, aber trotzdem, dass es dann auch so ein Neiddenken ist also so, ja, wir. Wir wollen erst geimpft werden und dann könnt ihr die Kinder impfen. Das hm. finde ich schon sehr heftig. Ich glaube, sowas habe ich in Deutschland noch gar nicht erlebt. Also doch, klar, man hat doch. gesagt, man sollte erst durchimpfen, aber ich meine, dass wirklich Zentren in so einem großen Umfang deswegen bedroht werden. Also
2: ja, gut, ich meine, äh, sagen wir wir kriegen immer nur einen ganz kleinen Teil mit, was da stattfindet. Das finden hier in Deutschland definitiv auch, also kommt es auch zu Drogen und so weiter. Wir wissen, wir haben ja hier unsere Querdenkerchen, also die ganz sinnbefreiten Lebensformen. Und ich rede jetzt übrigens von den radikalen Quellen, der gar nicht von Leuten, die einfach nur Kritik äußern. Das halten wir kurz fest, das sollte man, denke ich, auch immer ähm, schön dazu sagen. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, also die sind da auch schon ganz gut dabei. Wir hören wahrscheinlich noch nicht so viel drüber. Ähm, Japan ist es halt eine Besonderheit. Äh, an für sich klar, es gibt eine ganz große Impfskepsis. Äh, das ist jetzt nichts Neues, das ist auch ein bisschen traditionell bedingt. Ähm, aber dass man so dermaßen dagegen schlägt, ist tatsächlich schon, ähm, ja, ich finde, eigentlich sehr ungewöhnlich.
1: Ja, gell, lieber Premierminister von Japan, lieber Herr Suga, da ist doch hier Ihr, ihr größter Feind. Können Sie da nicht mal was dagegen tun? Mhm. Besonders wenn Sie sagen, dass die verdammte Impfkampagne jetzt mit vollem Dampf bis November abgeschlossen werden, werden kann. Also, das, das sollte doch noch ein riesen großer Dorn im der Seite sein, oder?
2: Eigentlich ja.
0: Was ich tatsächlich auch noch dazu interessant finde, aber wir werden ja gerade gesagt, wegen älteren Menschen, die sie zuerst geimpft werden sollen, wollen. Ähm. Da kam nämlich letztens auch die Meldung rein, dass Japan eigentlich das auch nicht so ganz durchdacht hat, weil es gibt ja die Impfzentren, die wir da haben und es gibt ja auch, das äh, medizinische Einrichtungen impfen und wie wir vorhin schon gesagt haben, Universitäten etc. wollen ja auch impfen, aber man hat ja ganz vergessen, dass es vor allem Senioren gibt, die gar nicht selbstständig das Haus verlassen können.
2: Richtig, die werden nämlich vergessen.
0: Genau, die werden total vergessen und die Regierung weiß davon. Und sie hat gesagt, ja naja, das ist ja eigentlich die Aufgabe der Kommunalverwaltung. Und die Kommunalverwaltung weil sagt ja, wir, wir wissen auch nicht, wie wir das so lösen sollen. Das heißt, äh, ja, die kriegen halt nichts, es sei denn, sie denken sich selber aus, wie sie da irgendwie hinkommen mit, weil sie nicht Fahrdienst tragen, keine Ahnung,
2: katapultieren. Ja, wer, wer bettlägerig ist, da binden wir das Bett halt eben an die Anhängerkupplung, dann geht das halt schon, ne? Ah, wird schon irgendwie das, eine, wobei ich, mittlerweile haben einige Städte sich äh, auch gesagt, okay, dann schicken wir halt jetzt einfach äh, einmal die Woche ein mobiles Impfteam los, äh, also zieht das im Prinzip aus dem Impfzentrum ab, weil es gibt ja immer noch das Problem, dass man zu wenig äh, medizinisches Personal für die Impfungen hat, ähm, aber da muss ich sagen, okay, das, das ist tatsächlich so eine Lösung, die man erstmal äh, in Betracht ziehen kann.
1: Ja, ich würde schon sagen, ne, das hört er sich halbwegs intelligent an. Ich habe schon gedacht, das läuft auf sowas hinaus, dass die dann einen Appell an die Bevölkerung machen, dass man doch seine Großmutter überprüfen soll und für die einen Impftermin machen soll, weil wir es nicht gebacken kriegen.
2: Ja, das Problem ist, wo also sie kommt Großmutterchen dann dahin?
1: Ja, ich meine, das könnte ja eigentlich gehen. Ich meine, besonders wenn die Ärzte impfen dürfen, ne, die Hausärzte, dann können sie Hausbesuch machen, ne?
0: Ja, das ist ja das Problem. Das geht ja zurzeit noch nicht, weil sie erstens a. die Genehmigung nicht haben, b. es zu so wenig Impfstoff gibt und die Hausärzte selbst überlastet teilweise sind, dass sie gar nicht wissen, wo hinten und vorne ist.
2: Also ja. im Prinzip genauso wie bei uns auch.
0: Ja, so in etwa. Und Nur, dass die Genehmigung das. da ist,
2: aber die Überlastung. Also ganz ehrlich, Hausärzte tun mir aktuell leid. Was habe ich da heute gelesen? Ich habe gerade überlegt, ob Impfzentren noch über November hinaus weiterfinanziert werden oder so. Also ganz ehrlich, ich glaube, man möchte hier einfach, dass unsere Hausärzte alle tot umkippen. Und ich möchte momentan auch keine Arzthelferin sein. Also, alleine der Telefondienst ist bestimmt Horror. Oh, ja, oh das, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich traue mich da äh, aktuell nicht anzurufen, weil die mir einfach wirklich wahnsinnig leid tun. Ich sage mir so, äh, ich muss demnächst sowieso ein Rezept tun, dann frage ich mal freundlich nach und hoffe, dass ich die Frage überleben werde, weil ich könnte verstehen, <lacht> wenn so, ich habe da eine Frage zum Thema Impfen äh, und in dem Moment blicke mich wirklich an die Wand nageln, im Wasser des Wortes. Also, an alle Arzthelfer und Ärzte, die uns zuhören, ganz ehrlich, äh, Hut ab, äh, also ihr tut mir wirklich gerade echt leid. Ihr habt unser Mitgefühl. Ja, definitiv. Das ist, also naja gut. Ich meine, es ist es gibt da so ein bisschen Parallelen zwischen der Impfkampagne in Deutschland und in Japan. Weil ähm, erstens, man ist überoptimistisch in der Regierung. Ähm, das kriegen wir ja von allen Seiten mit. Äh, man baut Scheiße am laufenden Band. Also sprich, macht einen auch sparen. Ähm, es ist eine riesengroße Geldverschwendung, weil ständig irgendwas gemacht wird, was eigentlich hätte gar nicht sein müssen und logisch nachgedacht äh, auch nichts bringt und natürlich die ganzen leeren Und davon hatten wir schon einige. Ich meine, mhm. wie war das Ende dieses Monats? Sollen alle älteren Menschen ab 65 Jahren in Japan durchgeimpft sein? Ähm, Japans Impfquote liegt gerade bei 11 Prozent übrigens. Weißt du, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das, das Internet niemals
1: vergessen werden lassen wird, ne? Mhm. Dass in dem verdammten Fall in diesem verdammten Fall, was medizinische Versorgung angeht, Amerika es besser gemacht hat als, als,
2: als Europa. Und, und jetzt, ohne ja. wisst ihr eigentlich, wie peinlich das ist? <lacht> das wird jetzt nie vergessen lassen. <lacht> das ist echt, ohne also, Trump ist weg, es übernimmt neuer und der regelt das innerhalb von ein paar Wochen. <lacht> oh Gott.
0: Oh, ich war so neidisch, dass mein amerikanischer Freund mir schon ganz stolz erzählt hat, dass der seit Wochen seine zwei Impfungen schon reingeballert hat und der ist auch nur ein paar Jährchen älter als
2: ich. Es war so, ich, äh, ich habe gestern einen Anruf vom Bekannten äh, bekommen, der auch ganz stolz ja hier bei uns haben sie jetzt im Stadtteil geimpft und ich habe jetzt Johnson Johnson bekommen und blau und so und so. Damit hat er mich da erstmal eine Stunde vorgesucht. Ich dachte mir so, Gott ey. <lacht> Leid. Ich, ich, nee, ich, ich habe keinen Impfneid. Ich meine, ich kann auch weiterhin drin sitzen, ich muss ja sowieso vom Rechner arbeiten. Das soll mir egal sein. Ich habe, wenn mein Ventilator funktioniert, ist sie auch wieder einigermaßen kühl. Aber muss man damit auch noch unbedingt so angeben? Ich meine, ist doch klar, dass andere, einige Leute wahrscheinlich sich denken, hey, hallo, ich bin eine Prio-Gruppe ein bisschen höher als du, warum zu so toll für du und ich nicht? Äh, hä? Ne, und ähm, ich meine, jeder, der geimpft ist, um Gottes Willen, Glückwunsch, was mich momentan nervt, und das ist in Japan übrigens tatsächlich auch so, ähm, ist die Sache, kennst du jemanden, der äh, impfen darf, dann ähm, nur Vitamin B hilft und ähm, einfach auch jetzt so, hey, wir wollen wieder reisen und so weiter, also impft uns. Ja, und was ist mit denen da, die krank sind und so? Ja, ist nicht so wichtig, könnt ihr eh nicht verreisen. Es war übrigens das O-Ton eines äh, Lesers von uns aus Japan. Das halten wir mal kurz fest. Ähm, da denke ich mir dann auch so, hm, jo, Egoismus lässt grüßen, ne? Also oh, das sind ja. so, so Dinge, man hätte das alles viel besser regeln sollen und ähm, die Parallelen zwischen Deutschland und Japan sind schon sehr gut. Außer, dass wir jetzt mittlerweile ein bisschen schneller impfen als die. Also zumindest etwas.
0: Ja, ein bisschen. Wobei, wie gesagt, Japan holt ja so allmählich auf. Mal sehen, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen noch entwickelt.
2: Ja, ich denke aber nicht, dass sie auch nur einen ihrer Pläne durchkriegen. Also, sie werden definitiv nicht bis Ende des Monats alle ältere Menschen durchgeimpft haben. Nee, und sie werden nee, auch definitiv nee, nee. nicht im November fertig komplett mit der Impfung sein. Das bezweifle ich mal ganz stark. Das ist so halt dieser Überoptimismus, der äh, mittlerweile auch sehr vielen Menschen in Japan auf den Keks geht, weil ähm, äh, diese diese Versprechungen. Jeder kriegt es ja logischerweise mit. Jeder sieht aber auch, weil die sind ja auch nicht doof, äh, dass es das eben nicht so funktioniert. Und wir hatten ja schon Sachen wie: Wir haben jetzt bald genügend Impfstoffe. Ein Tag später konnte sich sogar an nichts mehr erinnern, also das hat der auf Scholz gemacht. <lacht> Ach, diese Vergleiche mm. mit deutschen Politikern das sind echt super eigentlich. Ähm, dann haben wir die Sache mit, äh, was was hatten wir noch? Äh, ach, die Maskengeschichte von Abe, die haben wir ja auch noch, ne? Äh, ja, die, ja. Also, da hat er einen auf Spahn gemacht. ne obwohl, warte mal, dann hat Spahn eigentlich einen auf Abe gemacht. Hm, naja. Ähm, also, es es ist einfach so, ja, Leute, wir haben eine Pandemie. Und wie wär's wenn man mal versucht, mit der auch vernünftig umzugehen? Das könnte Wunder helfen. Dann seid ihr die Politiker und lenkt das Land. Wenn ihr es nicht könnt, dankt ab. Oh Mann, ich meine bei einigen Sachen ist es
1: berechtigt, wenn man dann heftige Kritik übt. Besonders, wenn es vorhersehbar war. Mhm. Aber einige Auswirkungen von der, von der Pandemie sind für mich nicht sofort, irgendwie hätte ich dran gedacht, ne? zum Beispiel in Japan, dass der Alkoholkonsum verändert sich, die Gewohnheiten der Leute.
2: Und das mhm. sorgt für neue Probleme, Na, die man vorher nicht Moment, ich kann mich noch vor ein paar Wochen daran erinnern, als das erstmal gesagt worden ist: Ja, da dürfen Bars kein Alkohol mehr ausschenken, dass ein paar Experten gesagt haben: Ach du heilige Scheiße, dass das schief gehen wird. Davor wurde tatsächlich schon gewarnt. Ja, ja, okay. <lacht> das, Aber... das ist halt auch noch so ein Ding. Hey, es gibt da schlaue Leute, das nennt sich Wissenschaftler und so. <lacht> vielleicht sollte man mal ein bisschen auf sie hören. Das ist so ganz klein wenig. Ja. Auf jeden Fall, wie war
1: das jetzt nochmal? Ähm normalerweise würden die Leute dann nach dem Feierabendbierchen oder auch immer sie getrunken haben mit ihrer Gruppe oder mit ihrer Firma, dann relativ spät nach Hause gehen oder mit dem mhm. Taxi fahren. Ne? Und jetzt, dass alles früher zumacht, hat sich das verschoben. Und dann hast du mehr Leute betrunken am Steuer zu früheren Zeiten, wo halt noch mehr Leute unterwegs sind,
2: also was genau natürlich gefährlich genommen, ist. Kann man sagen im Feierabendverkehr. Ja, was unpraktisch ist im Endeffekt.
0: So ein ja, so ein bisschen schon. Vor allem, weil die Polizei sich ja jetzt auch neu aufstellen muss. Die muss sie jetzt anders hinstellen und sagen, hey, wir müssen jetzt da und hier und dort gucken. Es ist schon sehr schräg irgendwie, dass sich das tatsächlich so stark und so schnell vor allem dem verschoben hat. Was an der ganzen Sache aber noch viel trauriger ist eigentlich, dass in einigen Fällen, wenn die Betroffenen halt angehalten wurden und man sie gefragt hat, warum sie denn jetzt um die Uhrzeit wegfahren, also von der Wohnung wohin und nicht von der Bar weg, haben sie gemeint, ja, wir wollen mehr Alkohol kaufen. Das heißt, der Grund, wieso viele eigentlich überhaupt unterwegs sind, war, weil sie mehr Alkohol wollten, um zu Hause mehr zu trinken. Und das ist eigentlich irgendwie traurig.
1: Ja, ich meine, dieses Problem hast du ja überall, was Pandemie angeht. Alkoholkonsum ist gestiegen. ist nicht so, dass ob die Japaner irgendwie ein gesundes Verhältnis zu ihrem Alkohol hätten. Oh nein. Hm, nicht so wirklich.
0: Also wir wollen natürlich Ach. jetzt nicht sagen, dass jeder Japaner Alkoholiker ist, aber sagen wir mal so, Alkohol ist durchaus ein Problem in Japan, was auch jetzt nicht unbedingt neu ist. Also man ist sich durchaus bewusst, dass Alkoholkonsum in ungesunden Mengen...
2: Ich bin da gerade ein bisschen am Black Lagoon erinnert, ne? da gab es doch dieses, äh, lege dich nie mit einem Japaner beim Trinken an.
1: Ja, ja. Es, ich meine, wir, wir kennen ja die Trinkkultur, wir haben sie schon öfters besprochen, dass man mehrmals in der Woche mit den Leuten aus der Arbeit zusammen trinken geht. Es ist ja jetzt auch ein bisschen anders geworden in Japan in der Pandemiezeit. Ne? Geht da, ja
2: gerade auch nicht.
1: Nee. Aber da haben sich stattdessen Online-Trinkgelage so ein bisschen verbreitet für eine Weile, ne?
2: Ja, das, das große Problem ist eher, man hat ja äh, gehofft, dass die Menschen dann halt einfach nach Hause gehen und man äh, sie dann nicht, äh, also im Prinzip von der Straße hat und damit halt ja. pandemietechnisch sich entlastet. womit man wahrscheinlich nicht gerechnet hat, ja, es sind auch einige nach Hause gegangen, aber die meisten haben sich dann einfach neben den Restaurants gestellt und getrunken. Und das wurde dann übrigens <lacht> auf die Jugendlichen geschoben, weil wer nicht lernt, der geht trinken. Hm? Tolle mhm. Meinung von Politikern übrigens. Was dann auch wiederum sich so als totaler Quatsch erpuppt hat, weil es sind vor allen Dingen ältere Leute, die das machen. Und ähm, also im Prinzip ist es so: Alkohol ist schuld an der, äh, wo sind sie gerade? Äh, dritten, nee, vierten Welle sind sie jetzt, ne? ja genau, äh, an der vierten Welle. Und ähm, äh, wirklich ganz, ganz viele Experten haben so gesagt: Leute, macht es nicht, das geht schief. Das geht <lacht> definitiv schief. Oh, ja, es wurde gemacht und es ist schief gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, okay. ja. Also man könnte eigentlich sagen, so voller Wissen in die nächste Katastrophe.
0: Es ist halt schon eine merkwürdige Angelegenheit, dass man sich dann ausgerechnet so auf den Alkohol fokussiert hat. Die Polizei hat übrigens auch angefangen, jetzt mehr in die Ecken zu gucken, wo halt man genüsslich auch das alleine einheben kann. Also zum Beispiel auf Parkplätzen, an Uferböschungen. Es ist halt irgendwie merkwürdig, dass man jetzt sagt, ja, statt dass wir jetzt durch die Straßen in den Vergnügungsvierteln laufen, gucken wir jetzt irgendwie an irgendwelchen Flussufern nach, ob da Leute sitzen und sich zulaufen lassen.
2: Ja, also man, man kann eigentlich sagen, die Pandemie hat äh, schon Auswirkungen auf die ähm, diversen äh, gesellschaftlichen äh, Geflogenheiten in Japan. Und ich denke, da wird sich auch längerfristig ein bisschen was ändern. Mhm. Ähm, es ist halt einfach so, dass man sich halt, also die Idee, sich immer einen einzigen äh, Täter zu suchen oder einen einzigen Grund, der dafür an Schuld ist, ist halt eben einfach total verkehrt gewesen. Das wurde bisher bei jeder Welle gemacht. Ich meine, in der ersten Welle waren es äh, Pachinko-Läden, in der zweiten Welle waren es Vergnügungsviertels, äh, in der nächsten Welle halt der Alkohol. Hm. Ah ja. <lacht> oh Mann, ja, der Südenbock, <lacht> Die Südenbock-Reaktion ist meistens keine gute Idee. Ohne Witz, ich bin mal gespannt, was bei der nächsten Welle in Japan dann der Grund wird, weil viel bleibt da jetzt auch nicht mehr übrig. Wahrscheinlich sind sie ja die Rentner, die ganze Party machen oder so. Was wahrscheinlich wird es nicht
1: zugegeben, dass es doch die Olympischen Spiele waren. Nein, äh, na, pf, also, die, die sind heilig. Also äh,
2: ne, die, die da. Äh, also mh.
0: ganz ehrlich, ich, ich würde, wenn jemand wirklich ernsthaft sich hinstellt und sagt, sie, ja, die Olympischen Spiele waren eine schlechte Idee dann mache ich irgendwas, weiß ich nicht, da, da friert sie der Hölle, zu, dann fresse ich einen Besen. keine Ahnung, weil das wird niemals passieren. Also ich, nie
2: oh, ähm, ich spende freiwillig an den Politiker in Japan, der das sagt. <lacht> der kriegt von mir so viel, dass er sich zumindest eine Flasche Bier kaufen kann. Aber, äh, nee, äh, jetzt ohne Witz, Also das, das ist halt auch noch so ein Ding. Ähm, natürlich sagen das die Leute, und Suga wird übrigens auch selber vorsichtiger, was die äh, Aussagen zu den Spielen angeht, wobei es eigentlich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, Suga ist ein sehr interessanter Premierminister, weil er schafft das wirklich. Äh, Im gleichen Satz, zu sagen, ja, nee, wir müssen vielleicht aufpassen, aber auch gleichzeitig dann noch zu betonen, aber es wird sich sowieso nichts ändern, das wird so stattfinden, Punkt fertig aus. Denn ähm, er hat jetzt in, äh, wann war das, am ähm, Mittwoch, glaube ich, ne? nee, am Dienstag sogar, äh, hat er in einer äh, Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses gesagt, ähm, dass es natürlich logisch wäre, die Spiele in Tokio nicht abzuhalten, wenn das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung nicht geschützt werden kann. Äh, trotz allem sagte er dann halt kurze Zeit später, er hätte gerne Zuschauer dabei. <lacht> äh, es steht übrigens immer noch nicht fest, ob man da überhaupt wirklich irgendwas schützen kann. Bisher sind das ja nur ähm, etwaige kleine Studien, die die Regierung durch die Regierung durchführen lassen hat. irgendwie so. Oder natürlich ganz viel blödes Gebrabbel vom IOC und Organisationskomitee. Ähm... Äh, es ist aber halt so, dass man langsam merkt, dass selbst bei Suga ein bisschen die öffentliche Meinung angekommen ist. Äh, zwar gab es letzte Woche auch ganz viele Berichte, dass sich die Meinung in Tokio, zu den, äh, der Meinung in Japan von den Menschen zu den Olympischen Spielen ein bisschen ändert und sich die Kritik und Zustimmung äh, mittlerweile die Waage hält. Diese Berichte waren übrigens wahnsinnig toll, aber totaler Kokolores <lacht> mit Props übrigens an unsere deutschen Medien. Das siehst du Mal, nächste Mal genau nach hier pfeifen ähm, äh, Aber trotz allem ist es halt so langsam kommt es halt auch bei Suga an und dadurch wird er vorsichtiger. Wobei ich auch glaube, dass liegt er daran, weil er halt merkt, oh, oh, meine Umfragezahlen sinken gerade richtig in den Keller. Und äh, Abe ist ja auch wieder da.
1: Ich weiß nicht. Kann es auch einfach so sein, dass er die Sorte von Politiker ist? Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren mehrere von der Sorte, die halt in, in einem Atemzug sich widersprechen oder auf, aufeinander folgenden Sätzen. Ich meine, man guckt nach England oder man guckt nach Amerika vor ein paar Monatchen, ne?
2: Ja, aber sogar ist eigentlich gar nicht so äh, in der Richtung. Also ich würde ihn jetzt nicht mit, mit Trump oder, ich weiß jetzt nicht, wie der komische Vogel in äh, England heißt. Der ähm, Boris. Ach ja, der Boris. Der <lacht> <The> Johnson. <lacht> oh Gott, ey. Also ich würde ja, würd,
0: würd ihn nicht mit den beiden vergleichen, aber Nein, andererseits sage ich auch, dass er so viel Rückgrat hat wie ein Regenwurm. Also der dreht sich <lacht> und wendet sich da auch so hin, wie es gerade den anderen passt. Also, ich, ich hoffe wirklich, dass sogar nicht wieder, wiedergewählt wird, was ich denke nicht ja, passieren wird, weil einfach nur der, der, der Mann. Ich möchte Ihnen nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Politiker ist, aber ich werfe ihm definitiv vor, dass er nicht geeignet ist für die Stelle als Premierminister.
2: Jein, das würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, in solchen Dingen, wie jetzt halt, was die Spiele angeht, er hat ja, also man muss mal ehrlich sein, sogar hat die Position des Premierministers in einer sehr, sehr schwierigen Zeit angenommen und er ist sehr unerfahren, was das angeht. Als äh, Kabinettssekretär hat er eigentlich einen guten Job gemacht unter Abe. Das muss man ihm ganz, also wirklich sagen. Man merkt aber halt einfach auch, er hat ja die Position jetzt nicht durch eine Wahl gewonnen, sondern im Prinzip hat er die Position ja einfach von Abe übernommen. Also, ne, weil Abe hat sich ja dann mal kurz so wegen Krankheit in ganz dicken Anführungsstrichen verabschiedet. Komischerweise ist er Der Zuger war auf der Vertretungsliste. Ja, der, der Witz ist halt, dass er jetzt schon wieder da ist. Ne? <lacht> ähm, und ähm, Natürlich ist es so, er muss ja mit denen äh, arbeiten, was Abe da im Prinzip von Scherbenhaufen hinterlassen hat. Das darf man auch nicht vergessen. Denn ähm, Abe hat halt die Pandemie zu Anfang gnadenlos unterschätzt. Ähm, dazu kommt halt, die Olympischen Spiele haben halt ordentlich Geld gekostet. Äh, das ist jetzt auch im Prinzip nicht unbedingt gerade Sugars Verantwortung. Und einfach absagen ist auch nicht so einfach. Das sagen wir zwar, also man sollte es absagen und so weiter. Aber da gibt es ganz, ganz große Probleme. Darunter auch Schadensersatzforderungen vom IOC übrigens. Und wir wissen der Sport ist dem IOC nicht so wichtig. Das Geld geht vor. Hm. Und ähm, von daher, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, <lacht> dazu kommt auch, also die japanische Politik ist unserer sehr, sehr ähnlich. Ähm, es ist unglaublich viel Lobby, Lobbyismus damit im Spiel. Und ähm, dazu kommt halt, dass man normalerweise davon ausgeht, dass die Japaner eigentlich sehr polit verdrossen sind. Also es ist ihnen meistens eigentlich egal. Ansonsten wäre die LDP schon ein paar Mal abgewählt worden. Ähm, aber man, man beschäftigt sich nicht so mit, äh, damit, weil man hat erstmal ganz andere Sorgen und äh, natürlich führt die Pandemie automatisch, das wäre ja unter jeden äh, Politiker äh, passiert, ähm, dazu, dass man halt eben, äh, also dass die Wirtschaft halt einen Knacks erlebt und dass sich das bei den Menschen in der Brieftasche äh, äh, ausspielt und dazu, das ist halt eben so der Punkt, ähm, viele Menschen, die haben jetzt Probleme durch die Pandemie, gerade Zeitarbeiter, aber die Zeitarbeiter sind nicht von Sugar geschaffen worden, sondern eigentlich hat aber einen Japan der Zeitarbeit äh, hm. durch diese Abenomics geschaffen. Und das ist das Problem. Auf der anderen Seite muss man sogar halt zugutehalten, er erkennt diese Probleme und versucht sie auch ähm, anzugreifen. Also zum Beispiel äh, versucht er gerade eine Angleichung des Mindestlohns in allen Regionen äh, zu bringen. Also Tokio verdient man ja Mindestlohn schon ein bisschen mehr als er zum Beispiel in äh, irgendeinem Dorf in der Nähe von Kyoto oder so, ne? da gibt es halt nicht so viel und das versucht er halt zu ändern. Genauso halt auch, wie er die Zeichen der Zeit erkannt hat und sagte, äh, sagt halt, okay, ähm, Klimaschutz bedeutet auch gleichzeitig, dass man dafür, ähm, äh, also dass man das halt mit der Wirtschaft zusammen verknüpfen kann. Das heißt, es ist nicht automatisch schädlich, sondern man kann es halt wirklich als, als ähm, Investitionsmöglichkeit sehen und auch gewinnbringende Möglichkeiten und so weiter. Also in der Hinsicht ist der schon nicht schlecht. Ich denke nur einfach, bei der Pandemie und dem Erbe von Abe, So die Kombination das ist halt ein bisschen unglücklich gerade.
1: Ja, das ist ja schon recht. Vielleicht sollte man nicht so, so, so extrem mit ihm ins Gericht gehen. Im Großen und Ganzen, egal, was er getan hätte, als Sieger wäre er aus der Sache wahrscheinlich eh nicht hervorgetreten. Richtig.
2: Ja. Das ist eben der Punkt. Und das Erbe, was er da angetreten hat, ist schwer. Aber hat einfach zu Anfang wahnsinnig viel verzapft. Der hat sich ja nicht umsonst aus dem Staub gemacht. Das waren ja, dann, zum Schluss hatten wir ja nicht irgendwie nur noch über irgendwelche äh, Partyskandale skandale, skandale. Yeah. Äh, und natürlich die Masken. Ne? Und das ich, ja. und alleine überhaupt, dass Suga es schafft, die Wirtschaft stillzulegen. Ich meine, das hat schon einen Grund, warum jetzt Restaurants geschlossen werden und halt nicht die großen Betriebe zum Beispiel, was eigentlich sinnvoller wäre. Du kommst gegen diese Lobby äh, in, in Japan, also die ganzen ähm, Lobbyvereine, kommst du nicht an. Das ist so möglich. Das ist so tief verwurzelt in der äh, Gesellschaft. Das ist echt der Hammer. Also, als, an, ne? als kleines Beispiel. Der INSM, glaube ich, hat jetzt am Wochenende, also nee, am Freitag war das, glaube ich, eine ganz große Anzeigenkampagne ähm, geschaltet, wo man äh, hier die Grünen-Bundeskanzlerkandidatin als Moses mit den zehn Verboten abgebildet hat. Übrigens war das totaler Quatsch, aber egal. Und Verlage sind draufgesprungen. Das hat eine ziemliche Empörte Welle hier in Deutschland ausgelöst. Das würdest du so in Japan nicht erleben. Also so eine Kampagne schon, aber die Welle danach nicht. Und das ist halt eben so der Punkt. Also die Wirtschaft ist unglaublich mächtig da drüben. Hm. Ja. Das ja. ist halt eben das Problem. Und dazu kommt, es ist egal, wer was verzapft. Der Premierminister hat Schuld.
1: Na, leider Gottes, wenn was Gutes passiert, ist er halt auch nicht immer der Premierminister schuld. ne? Da hast du keinen unbedingt sehr dankbaren Job. Richtig. <lacht> Aber naja, trotzdem. Kritik dahin, wo es sich gebührt... Und da gibt es genug bei ihm zu kritisieren.
2: Ja, natürlich, ja. klar. Also er ist definitiv, ähm, also, also er müsste mal Zähne zeigen. Mhm. Aber ich glaube halt einfach, das ist im gesamten Umfeld sehr schwer. Aber gut, äh, naja, ich sag mal, es läuft halt, wie gesagt, in allen Sachen nicht gerade so toll. Ähm, jetzt mal ein bisschen weg von der Politik, denn äh, ein Thema zu den Olympischen Spielen haben wir noch. Es gibt nämlich noch ein Problem in Sapporo. Denn ähm, der Olympische Marathon wurde ja von Tokio nach Sapporo verlegt, aus dem einfachen Grund, weil Tokio im Sommer viel zu heiß ist und das ist für die Marathonleute gar nicht gut. Und diese Ideen, die sie hatten, wie zum Beispiel, naja, wir könnten aber Wasser auf die Straße kippen oder so solche Spiränzchen, äh, waren jetzt nicht unbedingt gerade sehr ähm, praktisch. Das Problem ist bloß, äh, ja, die kurze Zeit vor den Olympischen Spielen in Sapporo ist überhaupt nicht vorbereitet. Tada! Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was du an
1: Vorbereitungen brauchst um einen Marathonlauf.
2: Naja, zu das Problem ist ein anderes. Ja. Ähm, zwar sinken gerade die täglichen Neuinfektionen. Das Problem ist aber erstens, Sapporo befindet sich im Ausnahmezustand. <lacht> Und das andere Problem ist, es gibt doch keine wichtigen Eckdaten. also Zum Beispiel was keiner, wie viele Athleten kommen denn eigentlich zum Marathon und wie viele Funktionäre sind denn dabei? Oh. Und äh, dann hat man so also das kleine Problem, dass auch die Einwohner sagen, sag mal, habt ihr eine Klatsche? Das könnte ihr hier nicht stattfinden lassen. Denn es fand jetzt äh, vor kurzem eine Testveranstaltung statt. Ähm, die wurde tatsächlich von sehr, sehr vielen Bewohnern sehr kritisch beäugt. Auch die Stadtverwaltung war nicht so ganz so begeistert. Äh, nur der ähm der der wie heißt er denn Sebastian Kohl, der Chef des Weltleichtathletikverbands fand das wahnsinnig toll also alles super und ähm, Sabor hat das Problem, auf der einen Seite sagen sie halt selbst, hey, es gibt hier ein bisschen Probleme, wir kriegen das nicht so organisiert mit den Schutzmaßnahmen und so weiter. Naja, und auf der anderen Seite hat er dann halt irgendeinen so Sportfuzzi-Funktionär, der äh, halt dagegen hält und leider ein bisschen mächtig ist. Und das ist halt insgesamt so ein ziemliches Problem. Dazu kommt, dass halt ganz viele Bürgergruppen sich gebildet haben, die halt sagen, ey Freunde, ernsthaft, das könnte hier leichte Probleme geben, denn wir haben die Präfektur Hokkaido steht halt nicht gerade so gut da. Und das könnte vielleicht der Zusammenbruch des medizinischen Systems bei uns bedeuten, wenn halt ganz viele Athleten und eben die Funktionäre, und das sind nicht gerade wenig, also sind ja meist mehr Funktionäre als Athleten, ähm, äh, zu uns hier rüberkommen. Yeah.
1: Also sagen wir mal, wenn die genauen Zahlen noch nicht bekannt sind, dann wären die auch noch nicht bekannt, wenn es in Tokio stattfinden würde, oder? Das heißt also, Richtig. egal wie du es drehst
2: und wendest, es wäre ein organisatorisches Chaos gewesen. Richtig. Das ist nicht so schön. Mhm. Hinzu kommt, dass die fast zwei Drittel der neuinfektionen in ganz Hokkaido in Sapporo gemeldet werden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also in der Stadt geht es alles andere momentan als gut. Ähm, yeah. Außer die Krankenhäuser weit weg von nicht überlastet zu sein. Ja, super also summarum läuft das ja nicht ganz so toll. Ja. Hm was macht man da jetzt? Tja, aktuell kämpft man gerade tatsächlich mit der Regierung, weil die Marathon jetzt noch mal verlegen, dafür ist die Zeit natürlich auch zu knapp.
1: Ja, mhm.
2: geht nicht mehr. Eben, also er wird wahrscheinlich stattfinden, aber das wird auf jeden Fall ziemlich Feuer aus der Bevölkerung geben. Ich bin immer gespannt,
0: also ich bin auch gespannt, wie sie das lösen, weil ähm, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch in so einem kurzen Zeitraum hinträgen, da jetzt was auseinanderzuhauen. Mhm. Weil ich könnte es mir nur vorstellen, dass sie das dann praktisch so kurz und klein laut machen, wie sie es teilweise mit dem Fackellauf gemacht haben, also dass man das so ganz praktisch, sage ich immer, im, im Hinterhof stattfinden lässt, das hört sich so an, aber dass man es das halt ganz sang- und klanglos irgendwie abwickelt, ist natürlich für alle Beteiligten dann doof, aber wenn es nicht anders geht, absagen geht ja schließlich auch nicht.
2: Das ist richtig, also absagen kann man es definitiv, man kann die ganzen Olympischen Spiele im Prinzip nicht absagen, ähm, aber gut, wie sie natürlich dann noch Zuschauer davon fernhalten wollen, weil die haben halt wirklich Angst, dass sie im Prinzip vom Fans auch überrannt werden, ähm, äh, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Also
1: sag mal, ist es jetzt wirklich zu spät? Ja. Dass man die absagt?
2: Da kann nichts mehr irgendwie... Also man, man kann sie noch absagen, aber die Kosten werden dann immens. Wobei, ja. da gibt es... Kann die vorletzte Woche kam eine Studie, die ja gesagt hat, das kostet halt so und so viel, also die Summe war hoch, das waren irgendwie so 40 Milliarden äh, Yen. Allerdings äh, ein darauf folgender Ausnahmezustand wäre noch ein Tick teurer. Ja. Ähm, Problem ist halt, man weiß aber auch nicht, also ich weiß es zum Beispiel jetzt nicht, was dann der IOC machen würde, weil der IOC, wie gesagt, der ist geldgeil, der will die Einnahmen haben, das ist immerhin seine Haupteinnahmequelle und ähm, ich denke mal schon, dass sie gut durchdrehen können. Wir wissen, mit Sportvereinen ist nicht zu spaßen, leg dich mal mit der UEFA an, das klappt auch nicht. Nee. Gut, aber kommen wir mal weg von den gesamten Olympischen Spielen, den ganzen Schmadalatz. Davon hatten wir, glaube ich, jetzt hier noch. Denn es gibt noch einen Vorstoß, den ich persönlich sehr gut finde. Äh, dank der Pandemie ist es nämlich tatsächlich passiert, dass... Ähm äh, viele Menschen auf einmal gesagt haben, oh, oh, wir machen jetzt Homeoffice, also nö, wenn das Internet stimmt, können wir ja auch mal in ein ländliches Gebiet ziehen. Denn jeder weiß ja eigentlich, Japans ländliche Gebiete sterben aus und ähm, die Wirtschaft, so wie die äh, Menschen, konzentrieren sich ja so auf den Großraum Tokio. Das ist ja der, also wenn das Schiff wäre, würde man sagen, äh, der Bug ist auf jeden Fall im Wasser und äh, das Heck, das hängt da irgendwo ganz oben, weil da ist kaum noch jemand. Und das ist wirklich ein gewaltiges Problem, weil immer mehr ländliche Gebiete in Japan aussterben, was sehr schade ist, denn da findet man auch äh, sehr viel Tradition, die dadurch halt flöten geht. Und ähm, die Regierung kämpft schon seit längeren und überlegt halt, okay, wie können wir jetzt ländliche Gebiete äh, wiederbeleben? Äh, klappt aber bisher äh, nicht so toll. Und die Pandemie hat jetzt dazu geführt, halt jetzt okay, es gibt so ein kleines Zeichen, das ergreifen wir und nutzen es jetzt für uns und hat jetzt gesagt ähm, oder ähm, angekündigt, dass sie die Wiederbelebung der ländlichen Gebiete in, äh, intensivieren wollen. Äh, zum einen soll dafür erstmal eine Liste mit äh, 10.000 Arbeitnehmern erstellt werden, äh, die sich dafür interessieren, von Tokio aufs Land zu ziehen und dort für Unternehmen zu arbeiten. Zum anderen will man das Internet äh, fördern in ländlichen Gebieten und dementsprechend natürlich, wie ich vorhin schon sagte, den Mindestlohn auch anheben und solche Sprenzien. Also da tut sich gerade ganz, ganz viel, was ich total ja. super finde. Die Internetförderung, schätze ich mal, ist etwas, was auf jeden Fall
1: äh, Chancen hat. Mhm. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass vor zehn Jahren, als ich in Japan war, das Internet schon weitaus besser ausgebaut war, als es bei uns in Deutschland jetzt ja, das ist. Das ist ja auch nicht schwer. Nee. Und äh, da glaube ich auch, dass die Regierung das schaffen könnte, da das attraktiver zu machen dadurch. Nur, ja, ich weiß nicht irgendwie, ob das so viel ändert, wenn sie sich jetzt einmischen. Ich meine, wir haben das ja beobachtet, dass es von selbst passiert ist. Die Leute haben sich halt daran interessiert. Die wollten halt dann irgendwie einen Garten im Ländlichen haben. Das war ja auch mal eine Sache. Ne? Naja,
2: es ist, es ist schon so, dass viele Menschen, also man sagt ja immer, Tokio ist so die wahnsinnig tolle Stadt, äh, Nee, ganz ehrlich, da kann man mir erzählen, was man will. Tokio ist nichts anderes als großer Betonklotz, wo sie zwischendurch hier und da mal eine kleine Gartenfläche, also eine kleine Grünfläche haben. Aber wirklich toll ist Tokio nicht und Tokio ist schweineteuer. teuer. Ähm, es ist halt wirklich so, da in Tokio zu leben, wohlgemerkt, zu leben ist nicht leicht. Ähm, das, also wie sagt man, die Stadt kann die Menschen auch ganz gut auffressen. Und ähm, das passt tatsächlich auf vielen nicht. aber man muss halt irgendwie dahin, wenn man halt arbeiten will. Also gerade junge Leute sind halt dazu gezwungen. Und ähm, da geht ein ganz, ganz großes Stück der Kultur Japans wirklich flöten. Weil äh, Tokio ist natürlich auch eine sehr schnelllebige Stadt. Und nicht jeder Mensch, der in Japan lebt, ist halt so schneller, höher, weiter. Und ansonsten gehen wir arbeiten. Ähm, es ist halt für die, für viele schon interessant, aus Land zu ziehen, weil sie halt auch sagen, okay, da ist halt mehr, wie soll man sagen, das ist ein entspannteres Leben.
1: Lebensqualität. Ja, ja,
2: bessere Lebensqualität und so weiter. Und das kann ich auch definitiv unterschreiben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ländliche Gebiete in Japan sind toll. Ich kenne da super Regionen, wo ich sehr, sehr gerne äh, zeitweise war. Hm. Ähm, aber es gibt halt leider wirklich das Problem, dadurch, dass sich halt alles irgendwo auf dem Großraum Tokio oder die anderen Großstädte in Japan konzentriert, ähm, dass hier und da die also ländliche Regionen wirklich abgehängt sind. Sei es jetzt, dass es teilweise gar kein Internet gibt. <lacht> ja, das gibt es in Japan übrigens auch. Oder sei es halt eben, dass es keine Jobs gibt. Und das sind halt eben zwei Probleme, die natürlich gelöst werden müssen. Und wenn sich hm. da die Regierung einmischt, könnte das schon einen ziemlichen Vorteil haben. Ja, hoffentlich
1: bringt es irgendwas langerfristiges daraus. Weil es kann ja gut sein, dass dieser kleine Ausgleichsstrom, den wir jetzt sehen zwischen ländlichen und städtischen, dass der nur vorübergehend ist. Ne?
2: Ja, aktuell gehe ich sogar davon aus. Also Wir hatten letztes Jahr ähm, laut den offiziellen Statistiken das erste Mal, dass mehr Menschen aus Tokio weggezogen sind, als zugezogen sind. Auch hm. mal eine Besonderheit. Ich
0: glaube aber nicht so, dass das so rückläufig ist, weil vor der Pandemie hatten wir bereits Umfragen, in denen vor allem junge Menschen, die vielleicht gerade noch nicht die Gelegenheit hatten, aus der Stadt wegzuziehen, gesagt haben, sie wollen lieber in ländlichen Regionen leben, können es aber halt zur Zeit, weil sie nicht wegen ein Studium etc. nicht. Und ich denke schon, dass ich das dauerhaft vielleicht, also das eine anhaltende positive Entwicklung geben könnte, natürlich.
2: Also ich würde es toll finden. Wie gesagt, es ist so, dass, also man, man kann sagen, es gibt Gebiete in Japan, da findest du, der, also altersdurchschnittstechnisch nichts mehr unter 40. <lacht> 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 das ist ja schon sehr positiv gesagt. Und ähm, das das ist halt wahnsinnig schade, weil, ähm, ja. Das, also die, die Gebiete bieten halt so wahnsinnig viel. Sei es jetzt mehr Natur, sei es jetzt, dass man mehr durchatmen kann dadurch oder oder oder. Ähm, aber das ist natürlich auch für die Menschen äh, oder für viele Menschen so. Wie gesagt, dieses höher, schneller, weiter, das, das kann nicht jeder machen. Also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich mag es eigentlich eher ruhiger Und ich wohne an der Hauptstraße in Köln. Yay. <lacht> ähm, und ohne Witz, ich sehne mich förmlich nach einem Dorf, weil ähm, klar, ich habe immer noch die gleiche Arbeit, ich habe immer noch der Hinsicht den gleichen Stress, aber auf der anderen Seite weiß ich halt, wenn ich dann aufhöre, dann ist er weg. Und das habe ich hier zum Beispiel nicht. Also, wenn ich jetzt hier nachher wieder das Fenster äh, meinem Zimmerchen öffne, weiß ich ganz genau, ich habe wieder keine Ruhe. Yay. Und mhm. ähm, äh, man, man, wenn man so von den Archetypen Japaner denkt, dann denkt man eigentlich okay, jemand, der abends auf jeden Fall einheben geht, weil die Firma zwingt einen dazu. Und halt die am Wochenende ihre Action suchen und ansonsten immer nur komplett für den Job leben. Und das ist aber nicht mehr so bei der jüngeren Generation. Das lockert sich langsam auch alles auf. Und ähm, dass das Konzept, was jetzt aktuell funktioniert, wird definitiv ein paar Jahre nicht mehr funktionieren. Und ähm, da könnte es helfen, wenn man halt vorbereiten sagt, okay, wir fördern halt diese Gebiete, die gerade aussterben
1: ja, weil bei Städten muss man nicht unbedingt so viel fördern. Die Attraktivität von Städten ist in Japan eigentlich nicht wirklich gebrochen. Also es ist immer noch so, dass äh, da einige Leute es zu einigen Metropolregionen hinzieht. Oh. Osaka
2: zum Beispiel schneidet verdammt gut ab. Wichtig, ne? das ist nämlich das nächste. Osaka ist nämlich die zweitlebenswerteste Stadt der Welt, nach der neuesten. Auswertung von, äh, wie heißt die Rangliste äh, Von The Economist.
1: Aha, okay.
2: Ein, äh, ein Magazin über Wirtschaft. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich in diesem Jahr erreichte Osaka Platz 2, Tokio Platz 5, wenn ich mich gerade äh, nicht irre. Aber die größten Verlierer ist übrigens, äh, sind in Europa darunter Hamburg. Denn Hamburg hm. ist um 34 Platz runtergekachelt. Schade, Hamburg ist eine tolle Stadt. Ja. Okay. Ja. Es hat aber auch einen Grund. Also man, man muss wirklich in der Hinsicht den Grund mit einrechnen. Und zwar ist es so, es wird das kulturelle Angebot und so weiter natürlich bewerten. Das hat sehr, sehr großen Bewertungs, äh, oder ist ein großer Bewertungsfaktor. Naja, und durch die Pandemie ist bei uns kulturtechnisch alles irgendwie ein bisschen den Bach runtergegangen. Wir hatten ja auch so ein bisschen Ausgangssperre und so weiter und das findet man halt negativ wieder. Das war ja in Japan nun mal nicht ganz so hart, ne? Okay, Allerdings die Bewertung der, äh, der, der, der Gesundheitsversorgung in Osaka finde ich jetzt ein bisschen seltsam, denn äh, wir wissen auch, Osaka's Krankenhäuser haben ja bekanntlich eine ganz lange Zeit aus dem letzten Loch gepfiffen.
1: Äh, ja. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ist das jetzt einfach nur Heimvorteil Osaka für dieses Mal
2: und sobald die Pandemie vorbei ist, wird sich wieder alles ändern, oder? Ja, ich weiß nicht. Also das, Ich sehe halt wirklich das kulturelle Angebot als Problem, denn ähm, wie gesagt, kulturell, das haben wir hier alles außen so vor gelassen. Das spielte für die Politik, genauso wie Studenten bekanntlich, ja keine große Rolle. Ähm, je nachdem, was da überlebt. ne?
1: Mhm.
0: Ja, es ist halt schwierig, also ich finde solche Statistiken immer allgemein schwierig, weil wie, wie kannst du das genau bewerten, wenn du halt nur auf irgendwelche kulturellen Aspekte eingehst und weiß ich nicht.
2: Ja, es sind nicht nur, es sind ja nicht nur kulturelle, ähm, es geht halt auch äh, die Bewertung der Infrastruktur, äh, die Bewertung der Bildung, die Bewertung der Umwelt, ähm, dann halt eben die Stabilität äh, und die Gesundheitsversorgung und so weiter, also das sind alles schon mehr Faktoren, das ist jetzt nicht nur einer. Ähm, man merkt aber einfach, dass diese Faktoren ganz, ganz stark äh, von der Pandemie beeinflusst worden sind und ähm, Japan hat ja auch trotz Ausnahmezustände – das muss man ganz ehrlich sagen, die Ausnahmezustände sind ja wirklich lächerlich, weil ja gut, Restaurants müssen halt früher schließen, hier und da mussten auch mal große Kaufhäuser früher schließen Ja und der Rest <lacht> lief doch alles so wie immer.
1: Eigentlich schon, Eben, ja. ja.
0: Ja, also große, also wirklich extreme Einschränkungen wie in anderen Ländern in Europa gab es ja eigentlich gar nicht.
2: Das ist eben der Punkt und das spiegelt sich da natürlich wieder, das ist logisch. Also ich denke mal, im nächsten Jahr sieht die Sache gleich wieder ganz anders aus.
0: Bestimmt, also ich glaube nicht, dass das so bleibt.
2: Ja, vor allen Dingen Hamburg auf Platz, äh, um 34 Plätze gefallen, das finde ich nicht gut als Hamburger, äh, als <lacht> Da geht ja man gar nicht, also ehrlich. Also so vor toll allem ist aus dem auch nicht.
0: Ja aus dem kulturellen ähm, Aspekt ja ist das schon ist es doof gelaufen für Hamburg aber ich muss auch sagen Hamburg hat viel von seiner Attraktivität in den letzten Jahren verloren
2: ja, also Es
0: ist, ist nicht mehr so schön wie ich es aus meiner Kindheit kenne muss man mal sagen
2: ja gut Dinge ändern sich wir werden ja auch älter aber Hamburg ist zwar ein teuer geworden
0: oh ja das das <lacht> ja ja ja, ja. Hm. Preise die, die tun genauso weh wie in München mittlerweile ja. Und das war kein München-Bashing. Ihr wisst selbst, wie teuer eure Stadt ist.
2: <lacht> Aber kommen wir doch mal zur Kunstausstellung. Das kannst du jetzt übernehmen, Banks.
1: Ah, da hatten ja. wir beim letzten
2: Mal mit Mich auch darüber gesprochen, gell?
0: Wir haben ja letzte Woche so, so großartig drüber gesprochen, dass die Kunstausstellung als Aishi, die so für Kontroverse für 2019 gesorgt hat und den Bombendrohungen und den Brandanschlägen und blablabla. Bla bla. Und wir meinten ja noch so ganz blauäugig ja mal sehen, wie lange sie sich halten wird. Sie hat es noch nicht mehr bis zur Eröffnung geschafft. Die Proteste waren kurz nach der Ankündigung der Ausstellung bereits so heftig, dass der Ausstellungsort, der eine kleine Galerie übrigens war, Darum gebeten hat, das Angebot für die Ausstellung zurückzuziehen, weil man halt Beschwerden von den Anwohnern hatten, die sich von den Protesten vor der Haustür gestört fühlten, was verständlich ist. Ähm, ja, und man muss sich jetzt halt einen neuen Standort suchen. Man verspricht aber, dass die Ausstellung weiter stattfinden
2: wird. Das weiß ich, glaube ich, immer noch nicht so.
1: <lacht> ähm, ich mein, ich finde es find das toll, dass sie nicht gegen Proteste verlieren wollen. Weil das sind die Sorte von Proteste, die können einem gestohlen bleiben. Aber Definitiv.
2: Vor allem äh. so diese, diese, das ist eine anti-japanische Ausstellung.
0: Äh. Äh, ja, da standen halt die, ach, ich vergesse mal den Namen, wie die heißen, aber ihr wisst, kennt doch sicherlich diese, diese großen Transporter mit den Lautsprechern drauf, die bevorzugterweise von rechten Politikern gerne benutzt werden, die dann durch die Straßen von Japan fahren.
2: Und Korrektur, Die nennen sich selbst ultrakonservative.
0: Genau, ultrakonservative. <lacht> dann halt, die die fahren halt durch die Straßen von Japan und spielen halt Militärmusik oder schreien halt mhm. so die Sachen, es lebe der japanische Kaiser und so ein Scheiß. Halt, die Leute mhm. hassen es. Also, ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Japaner, der gesagt hat, dass er die Dinger irgendwie toll findet. Also, es ist, die sind schrecklich. Müsst ihr mal gucken. Gibt es Videos im Internet? Das ist oh, furchtbar. Das
2: ist grausam. Also, mh. Deppen on Tour. Was also anderes kann man dazu, glaube ich, auch nicht. Ja, sagen. Und, so solche, und
0: solche Wagen standen halt auf davor und die haben dann halt da protestiert über zwei Tage. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich verstehe, dass die Galerie von ihr sich ausgesagt gesagt hat, sie haben keinen Bock, dass die Anwohner da Stress machen. Ist halt doof gelaufen, ja. Wenigstens gab es keine Bombendrohungen oder Brandanschlagsdrohungen kommt oder So Keine Sorge, ja. kommt
2: noch. Äh,
1: nee, aber was machst du dann? Äh, hältst du dann den Veranstaltungsort geheim, bis du die Leute überfällst damit? Hups, wir haben heute offen, übrigens. Ne? Oder was machst du dann?
0: Also das frage ich mich eigentlich auch. Also die Leute die von diesen Organisationscomitieren sind sich ja offensichtlich bewusst, dass es Proteste geben wird und Sie haben auch bisher, also zur ersten Ankündigung hatten sie auch irgendwie keine Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Es hieß nur, es gibt halt Corona-Maßnahmen, man darf da halt nur eine bestimmte Anzahl an Personen in bestimmten Abschnitten rein. Also das, was so gut wie jedes kleinere Museum zurzeit machen würde oder Ausstellungen. Und sonst war aber überhaupt keine Rede von irgendwie zusätzlichen Sicherheitspersonal, Taschenkontrollen, was ja zum Schluss Aishi gemacht hat, weil die mussten ja tatsächlich die Ausstellung schließen, weil eine akute Gefahr für die Besucher bestand, weil man halt nicht wusste, ob Leute wirklich da reingehen und irgendwas anzünden, war halt auch, naja, relativ nah dran an den Anschlag auf Kyoto Animation. Mhm. Und, ähm... Ja, und man hat dann erst unter hohen Sicherheitsmaßnahmen wieder eröffnet. Also es gab äh, Taschendurchsuchungen, es gab curb, also so Abtasten, es gab ein, ein Sicherheitstor. Und dann gab es auch nur eine ganz bestimmte Anzahl an Personen, die da rein durften, damit die auch ausreichend überwacht werden. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob sich die Leute nicht ein kleines bisschen mit dieser Idee übernommen haben. Ich finde es gut, dass sie das in Tokio zeigen wollen, aber... Einfach, um wir hinstellen, ist, glaube ich, nicht äh, die beste Idee.
2: Ja.
1: Das ist echt schade. Das macht mich immer traurig, dass es dann in Japan so ein Problem okay. mit dem Fall ist. Hey, mhm. ganz
2: ehrlich, das kennen wir ja auch in Deutschland.
1: Ja, ich meine, wir kennen es, aber generell ist so etwas, was sich nicht immer so durchsetzt, oder? Ist es in Deutschland so, dass meistens, wenn noch Protest kommt, dann hat, hat die andere Seite gelitten? Nee, oder?
2: Also, es
0: gibt durchaus Proteste von Kunstausstellungen. Mir fällt zum Beispiel jetzt Ai äh, Weiwei ein, wo es auch Beschwerden gab. Aber dann sind das meistens, die Absagen werden halt von höheren Stellen, weil das halt auch irgendwie finanziert wird von... Weiß ich nicht, Festivals oder so und die halt sich da auch unsicher sind. Aber so im krassen Umfang, glaube ich, äh, habe ich das auch noch nicht in Deutschland gehört. Nee,
2: gut, den, äh, das natürlich nicht. Das Aber
0: Beschwerden, es kommt halt auf die Ausstellung an. Wenn das ja halt eine Ausstellung über Flüchtlinge ist, klar, irgendein Hong wird da sicherlich anrufen und sich drüber beschweren.
2: Logisch, ja. Ja. Hm. ja, die Leute, die ein kleines Ego haben und meinen, sie sind anonym, wie war doch letztes der Anrufer bei Subika? die fand ich auch witzig. Fängt da voll an rumzudrohen, bis ich ihn darauf hingewiesen habe. Alter, du sendest deine Nummer gerade mit.
0: Ja, das sind aber die besonders cleveren.
2: <lacht> ja, das war auch lustig, weil danach ging dann die Entschuldigungsorgie los, die genauso nervig war übrigens. Ja, die nee, klar. ne? Ich rufe irgendwo an, droh mal kurz eine Runde und äh, äh.
0: Aber vielleicht was, was Schönes aus Japan, was eigentlich ziemlich cool ist und was ja auch definitiv ohne... Äh, Angst vor Demonstranten besuchen können. Und zwar, es hat das erste kopfhörer oder auch Silent Cinema eröffnet. Das heißt im Prinzip, jeder guckt zwar denselben Film, aber man hört den Ton über Kopfhörer, damit man selbst ein ganz entspanntes Theatererlebnis hat finde das ich, find ich
2: total klasse
0: finde ich geil finde ich genau, fast so geil wie wie laut also ich glaube die heißen auch stumme Diskos wo man halt auch Kopfhörer dann kriegt und jeder tanzt dann halt zu so seinen eigenen Songs sieht super lustig aus
1: weißt <lacht> du was ich unbedingt brauche bei so einem Kopfhörerkino dass du die Lautstärke selber regeln kannst. Ja, das ist ja, das, ganz wichtig. Das, das ist wohl, wohl möglich. Du
0: kann, kannst dich dann da gemütlich auf so ein Sofa fließen, gibt einen schönen 4K-LED-Bildschirm, auch mit 5 Meter Größe. Äh, wenn du auch keinen Sofa magst, kannst du auch auf den Sessel fließen. Also, das ist mehr wie so ein Wohnzimmer tatsächlich eingerichtet. Man soll sich halt sehr heimisch fühlen und ja, einfach eine schöne. Aber so runter
2: von der Couch, ne? Ja. <lacht> Nee, also, ähm, finde ich eine ziemlich cool... Ich glaube, das wäre auch so ein Kino, wo ich sagen würde, okay, da würde ich selbst auch hingehen. Ich persönlich mag Kinos übrigens nicht, weil, wie Matze gerade sagte, es ist laut und ich komme manchmal mit der Lautstärke echt nicht klar. Und zum anderen, ähm, irgendjemand telefoniert sowieso immer während des Films und das macht echt keinen Spaß. Ähm... Da finde ich sowas. Das ist schon eine ziemlich coole Sache.
1: Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es in Japan das erste Körbchen-Kino der Welt eröffnet und nicht in Südkorea. Ich dachte, Südkorea hat so ziemlich die am weitesten entwickelte äh, Kinokultur, die ich auf der Welt je gesehen habe, wo du dann da ja, Couch in der Kinosa in den Kinosaalen mieten kannst und äh, Essen dir hinbringen lassen kannst. Und das ist mhm. der absolute Wahnsinn. Da würde ich auch ja, mal ja, Das Kino liegt hin. wahrscheinlich
2: daran, weil viele Menschen diese äh, Kinos vor allem eine Stunde Nickerchen nutzen. <lacht> ähm, da brauchst du keine Kopfhörer.
0: <lacht> ich denke auch, dass das halt die, die Kultur dahinter... Also ich finde es auch komisch von Japan, weil ich eigentlich... Äh, ich, ich weiß, dass es in Japan teilweise sogar verpönt ist, laut im Kino zu lachen. Selbst wenn es eine Komödie ist, da kannst du echt Stress kriegen, <lacht> wenn du das tust. Deswegen mm, ich. War halt so das ein bisschen, kann ich übrigens
2: unterschreiben. Das ist mir auch schon passiert. Ja, also deswegen
0: bin ich auch ein bisschen überrascht, dass es ausgerechnet aus Japan kommt. Aber ich finde die Idee wahnsinnig gut, weil selbst wenn es im Kino keiner spricht, keiner das Handy draußen hat, Du hörst zumindest jemanden Popcorn oder Nachos so laut kauen, dass es dir praktisch die, äh, die, die Ohren abkratzen willst. Allein aus dem Punkt finde ich das schon gut, weil ich hasse, das zu hören. Lautstärke, wie gesagt, finde ich auch super, weil ich. unsere Ki Ich, ich habe ein High. Also, man sagt ja, man hat ja immer so einen Stammkino, ne? Und aus irgendeinem Grund ist der, der Ton nie gleich. Also, mal ist es zu leise, mal ist es zu laut. Von daher, ich, ich würde das absolut. Fürchterlich. Ich würde da sofort hingehen. Ich würde auch, weiß ich nicht, mit meiner Familie hingehen. Weil es kann ja trotzdem irgendwie ein gemeinschaftliches Erlebnis sein. Man kann ja danach immer noch darüber sprechen. Du sprichst ja auch nicht während des Films, bitte, Leuten. Es sei denn, du bist ein Arschloch.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay, äh, kann das sein, dass du ein paar schlechte Erfahrungen im Kino gemacht hast?
0: Äh, nö, also ich hatte nur einmal bisher so einen Fall, dass irgendwie so zwei Kiddies dann angefangen haben, die, dann, die kannten den Film irgendwie schon und die haben so, hey, ja, das passiert was. Ihn... Mein Vater hat dann einfach so mal gegen die Sitz geboxt und einfach so ganz klar deutlich gesagt: so, halt die Fresse oder ihr fliegt raus.
2: Also, mein letztes Kinoerlebnis, da sind zwei Kittys aufgesprungen und haben dann äh, einen Kampf äh, versucht, irgendwie nachzuspielen oder so. Das war der Butter wahnsinnig peinlich, aber äh, das hat dem Film zumindest in dem Moment mal gut gemacht.
0: <lacht> Jetzt will ich mal wissen, was du es geguckt hast.
2: Äh, ach, das, mein letztes Kinoerlebnis war äh, der erste Spider-Man-Teil hier dieses Fackel im netz gedöns. Ganz, oh, ganz okay. fürchterlich. Ich wurde gezwungen, das halten wir fest, ich hatte keine Wahl. Aha. Das Aha. würde ich
0: jetzt auch sagen. Aber nein, ist okay, ich verstehe, was du meinst. Jan. Mhm. Okay,
2: also, okay.
1: also je, so gut wie ich auch diese Idee finde mit dem Kino mit Kopfhörern, ich glaube nicht, dass sich das ratzfatz weit verbreiten wird, weil mhm. der Aufwand, den kann ich mir vorstellen, ist schon ziemlich ja. enorm. Vor allem zu Corona-Zeiten. ne? Ja klar, zu Corona-Zeiten sowieso nicht, groß verbreiten. Aber auch ohne Corona-Zeiten. Du musst halt für die Hygiene sorgen. Das heißt, die Kopfhörer müssen immer sauber gemacht werden und desinfiziert werden. Und der Verschleiß an den Kopfhörern wird auch nicht gering sein, weil die Leute werden halt nicht immer wunderbar vorsichtig mit ihnen umgehen. Also das ist nicht sowas wie einfach nur 3D-Brillen, die nicht so viel kosten. Das sind Kopfhörer, die müssen auch halbwegs gescheit sein fürs Kinoerlebnis. Ne? Und ich kann
2: mir vorstellen, dass es ein Aufwand ist, den nicht so viele Leute dann auf sich nehmen würden. Also, Obwohl 18 Euro finde ich schon ein bisschen hoch. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was Kino aktuell in Deutschland eigentlich kostet. Das aber ist
0: eigentlich ein fairer Preis. Also Echt? je nachdem, was für Filme gezeigt werden und aufgrund des Ambientes, ja. Also ich meine, Kinokarten kosten, glaube ich, reguläre Filme, glaube ich, 15 Euro zurzeit in Deutschland. So 10, ich, 15 muss da, Euro.
2: ich muss da komplett passen. Ich war schon irgendwie ja. im Kino.
0: Und das ist halt, es ist halt mehr so ein bisschen die eingerichtet mit einer Bar, ist da, glaube ich, auch irgendwie so drin und so. Also da ist der Preis eigentlich okay. Ich, ja. Aber mit den Kopfhörern, das wäre eine Idee wäre, dass man sagt, man könnte seine eigenen mitbringen.
2: Ja, klar. Das, das wäre sagen, vielleicht ne? eine Lösung. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, hm? dann äh, lieber sowas, dass ich äh, halt den Film einfach rotzfrech, klappt ja jetzt auch bei ein paar Filmen zumindest, hier an meinen lustigen Smart-TV gucken kann. Das würde mir doch auch ausreichen. Ich habe halt keine nervigen Leute. Ich kann mich hinflegen, wie ich will. Und das Essen ist definitiv besser.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich dir sagen, so eine große IMAX-Leinwand, wie es bei Ach. mir in der Gegend in Sinsheim gibt, ne das mm. ist schon geil.
2: Ja gut, da ja. kann jetzt mein LCD-Fernseher nicht mithalten. Das sehe ich ein. Aber auf der anderen Seite ist mir das persönlich auch noch egal. Nee, ja. ja, Es ist
0: man ist natürlich klar, das richtet sich halt an, an Leute mit einem speziellen Geschmack. Ich weiß auch, dass nicht jeder Kino mag. Aber wie gesagt, ich kann da nur zustimmen so eine fette IMAX-Leinwand und dann mit dem neuesten Soundsystem, mm, das kann man sich auch mal gönnen. Na gut, kosten meistens auch ein bisschen mehr. Aber ich meine, man geht Wer, ja nicht du, jede Woche ins Kino.
2: Äh, Kenne ich ganz viele Leute, die eigentlich im Prinzip nur darauf gehen, dass sie endlich wieder jede Woche ins Kino gehen können. Ähm, klar, Uff. ich meine, ich kann es, du, jeder das, wie er es mag. Ja, Wenn ich nicht mehr aber, gezwungen werde, ist alles in Ordnung. Äh, weil, wie gesagt, ich gehe nie wieder zum Spider-Man ins Kino. <lacht> <lacht> das war ein Erlebnis, das hat mir wirklich das Kino für die nächsten Jahre kaputt. Ich meine, man lief der Film, das ist ja auch schon ewig, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, vor allen Dingen gerade jetzt Anime-Fans können sich ja wieder freuen, weil die KC Anime Night startet ja wieder. Und ich denke mal, ist es ist auch was anderes, zum Beispiel Anime mal auf der großen Leinwand zu sehen. Aber äh, ja, pf, nee, ich für meinen Teil verzichte. Vor allen Dingen, diese Besitzer sind immer so ätzend unbequem. Oder <lacht> hast du ein bisschen breiteren Popo, dann hast du da echt ein Problem. Das spare ich mir lieber. Auch da ist wirklich, das. Ja? Nein, musst ist du musst wirklich dein richtiges... Kino finden, um bequeme Sitze Dann zu haben Wir das haben hier ein ja, muss ich, dir sagen. Also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber wir hatten das Ich glaube, das hieß ein Dollarhaus Das soll wohl ganz cool sein Weil ähm, das ist halt Auch so nicht nicht wie ein übliches Kino Kino Du hast halt ein paar kleine Räume Und da passen auch noch ein paar Leutchen rein, das ist eine Handvoll äh, So mit Sesseln und so weiter Da wollte ich eigentlich auch immer mal hin, aber ich bin halt nicht dazu gekommen Von daher, ich gebe ganz offen zu Ich gucke lieber bei mir zu Hause
0: Heyo. Ist ja auch nichts Verkehrtes. Manche Bürger oh. halt so, manche Bürgen halt so. Wie gesagt, no judging.
2: Ja, jeder ich so wie es man. mag. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Äh, wieder ein bisschen viel Corona, viel Olympia. Sorry, nach Corona war ja klar, dass Olympia im Prinzip das Hauptthema sein wird. Äh, wir freuen uns auch schon drauf, wenn wir mal andere Sachen schreiben dürfen. Yay. Ähm, wie immer, wenn ihr mehr Japan-Themen haben möchtet, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag ein paar neue für euch, die wir hier leider nicht vorstellen können, weil einfach äh, Bilder und so weiter. Wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook, wir verlinken die immer im zugehörigen Artikel, beziehungsweise auf Spotify könnt ihr ja mittlerweile auch direkt klicken. Ähm, ansonsten, wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt, dann haben wir jeden Montag unseren Anime-Podcast für euch mit den aktuellen News äh, aus der äh, Animationswelt in Japan. Äh, ansonsten, tja, habt eine schöne Woche, genießt das warme Wetter, das äh, scheint ja noch ein paar Tage zu bleiben, jedenfalls laut des Wetterberichts. Schwitzt nicht so viel und trinkt ordentlich, denkt dran, ne? Trinken ist wichtig. <lacht> Gott, unsere Farbfilme wird auch immer bekloppt. Haben. Jedenfalls eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, ciao. T tschüss. <laughs> <laughs>